0: Liderazgo Enfocado Podcast Equipando al liderazgo del mañana, hoy Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Edesma En este episodio se comparte la conclusión del tema Visión, victorioso por causa de una visión grabado en vivo desde las conferencias mensuales de Liderazgo Enfocado.
1: La visión te detiene, la visión te cambia, la visión uh, te cambia el rumbo, porque donde vas Dios dice, no, para allá no te quiero, yo te quiero de este lugar. Ahora, lo que sucedió en la vida de Pablo sucederá en nuestra vida. Cuando nos vemos a sí mismo apropiadamente van a, van a suceder dos cosas. Cuando tú te ves a sí mismo, una vez que la visión de Dios llega a tu vida, vas a, vas a ver dos cosas. Número uno, vemos nuestra posición. Vemos, vamos a ver quién somos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Pablo tuvo que verse a sí mismo y lo que estaba haciendo. En otras palabras, Pablo se dio cuenta que lo que él estaba haciendo, en lo que el camino que él llevaba, el rumbo que él llevaba, no era el de Dios. Y tuvo que ver su posición. Dice, no, aquí Dios no me quiere. A mí me ha pasado, a mí me pasó. Yo no quería ser pastor y yo anhelaba ser pastor a los, a los siete años, pero ya cuando llegó la riera dije, nah, no, 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 no. Pero ya que me decidí, dije, señor... O sea, yo estoy mal, yo necesito hacerte caso a ti Así que vemos nuestra posición Número dos, vemos nuestro potencial Dios cree en nosotros Dios nos promete, no, no prometió que usted, uh, que usted se, iba a, se veía a sí mismo y sus problemas Y que no le iba a demostrar Dios dijo, yo voy a estar contigo Yo te voy a sacar de ti un potencial Simplemente quiero que entiendas que yo te voy a usar Cambia el rumbo de tu vida. Mire, aquí hay dos, tres frases, dos frases. Todos los sueños tienen un precio. Toda la visión, toda visión tiene un precio. ¿Qué vas a dejar para seguir con la visión que Dios te ha dado? El que mucho abarca poco. ¿Usted conoce ese salmo? Dedíquese a lo que Dios le llamó a hacer. Al ministerio que Dios lo llamó a hacer puede ser dentro de una iglesia local, puede ser tu empresa, puede ser, inclusive para los empresarios que hay aquí, tu empresa es parte de tu ministerio, y tienes que elaborar ese trabajo, y ver una visión de cómo Dios quiere que manejes tu empresa, mire, mire aquí hay otra frase, el valor de una visión es que lo anima a que rinda, en cualquier momento todo lo que usted es, para así recibir todo lo que usted puede llegar a hacer cuando Dios trató con Eliseo, le dijo a Elías, déjame despedirme de mis padres, voy a fue, de ahí fue el inicio de las carnes asadas, usted conoce la historia, fue y mató todo, todo lo, todos los becerros que tenía, y con el arabo hizo leña, e hizo una carne asada para todo el pueblo, porque dijo, ya no voy a hacer esto, Dios trató conmigo, me detuvo, ahora cambió el rumbo de mi vida. Si tú quieres llevar a cabo tu visión, tienes que decidir a qué Dios vas a servir. Y si el Dios verdadero te está dando una visión, abrázala, hazla y cambia el rumbo. O sea, le voy a decir esto: pague hoy, juegue después, o juegue hoy, pero va a pagar después. La decisión es de usted. Usted sabrá cuándo quiere pagar el precio de su visión. Número dos, la visión de Dios para Pablo lo de envió. Lo envió. Cualquier visión dada por Dios no solo lo detendrá, sino que lo va a enviar, lo va a enviar. Mire lo que dice aquí el versículo 18, usted puede leer todo el capítulo después, dice, ahora ponte en pie y escúcheme. Estaba en el piso, Lo de tu. ahora ponte en pie, vamos a caminarle, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, qué, qué, a dónde tienes que ir. Luego dice aquí el versículo 17, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envíos a esto, de la gente que te voy a librar, de los que traes carta para matar a mi iglesia y perseguirla, a ellos te voy, te voy a librar de ellos para que regreses con ellos y les hables de mi fe. Una visión te va a detener, pero a la vez te va a cambiar el rumbo para que sigas sigas adelante en lo que Dios quiere que hagas por ti, por él. Mira aquí dice una frase, una visión dada por Dios requiere primero que nos veamos a sí mismo y luego a otros. Tienes que verte a sí mismo tu condición, bueno, Señor, no soy digno, tú me estás escogiendo, voy a hacerte caso, pero hacia dónde quieres que apunte? Tú dime, ¿cuál es la gente que tú quieres que que alcance? Ninguna persona ha cumplido con éxito la visión de Dios para su vida hasta que haya tocado positivamente la vida de otros. ¿Quiere darle validez a la visión que Dios le ha dado? Empiece a tocar la vida de, otros, de otras personas, de otras familias de lo que Dios está haciendo en tu comunidad. Me tocó estar ayer con la pastora y tiene un centro de varones. Me estaba contando de que hay 30 hombres que está cambiándole. Ya llevas que tres años en esto, ¿verdad? Imagínate las generaciones que han salido Y me, me llamaba la atención de un jovencito que ya lleva dos años y medio y que ya se les había escapado una vez, ya me dieron el testimonio que se les escapó una vez, y que ahora hasta es muy cuatacho de tu hijo, y que están juntos, y ahí fue a la iglesia, o sea, el hombre fue transformado, este joven, un adolescente, Dios, por la visión que se tuvo, y que ella pensó en esas personas, sin saber a quién iba a tocar, la vida de un joven Es una de las vidas que estoy hablando Hay testimonios y testimonios de lo que está haciendo Simplemente la vida de este joven cambió Y ahí estaba en la iglesia ayer. Parece que ya ni siquiera quiere ir de ahí Antes quiere escapar y ya no se quiere ir ¿Pero por qué? Porque su vida fue tocada Por la visión que se tuvo de ese lugar No solo eso sino Número tres, la visión de Dios para Pablo Lo fortaleció porque va a llegar un tiempo en tu vida que te vas a cansar, si vas, vale la pena. Yo llegué a cuestionar todo esto en mi vida. Inclusive yo recuerdo que en un tiempo, ya casi como dos años de haber empezado la primera iglesia, ya me había dado por rendido y le dije a Dios, mira, si no cambias a este pueblo y no me lo mejoras, pues que uh, ya, ya Dios, ya voy a renunciar. Y Dios dijo, no, no, es que no los tengo que mejorar a ellos, tengo que mejorarte a ti para que los mejores a ellos. Y el Señor, pero es que yo me siento cansado, fue cuando Dios me dio el texto de, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas águilas, alas, correrán, volarán como las águilas, correrán, no se cansarán. Y me empecé, wow, eso es para mí, porque tuve que empezar a fortalecerme, porque el ministerio es cansado. Mucha gente se llega a frustrar y llega a renunciar, no dura ni meses en el ministerio, no, ya me cansé, es que no aguanto a la gente, no, pues también ellos no te aguantan a ti, pero es parte de la familia. Es parte de la lucha que se lleva esto. Y qué triste que no te dejes fortalecer en medio. Porque mire lo que dice aquí el versículo 22. Ahí tiene, tenemos varias citas del 19 al 23. Y ahorita lo van a poner. Pero este ahí está, 22. Y ahí dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. ¿De, de qué lo estaba ayudando? <risa> de todos los desafíos que él le estaba Teniendo. Una de las cosas que yo puedo decirle a Dios y a cada uno de ustedes, gracias Señor porque hasta aquí me has ayudado. Me has ayudado. Aprendí en esta iglesia, no en la primera, pero la tuve que aprender a golpe, de tomarme un día de descanso, de poder estar sola, de poder, amados, de, 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 de tomar vacaciones, porque te acaban. Te, te, si, si no es que la iglesia dicen que me extrañan. Y yo me le llegué a creer en la primera iglesia. No, pastor, no salga, no salga, pastor. Y yo dije, sí, mijitos míos, sin mí nada podéis hacer. Pregúnteme, ¿de cuando yo me fui de la primera iglesia cuánta gente me habló? ¿Cómo bien? Y dije, ah, ahora no me van a hacer indio. Y a veces me dicen, pastor, ¿va a estar el domingo? Porque si usted no está, yo no voy a estar. Le dije, no seas mentiroso, porque cuando yo estoy, tú no estás. A ver, me toca predicar, no te veo en todo el mes ¿Estamos buenos? Chico malo, chico malo El ser fortalecido en una visión es increíble Porque es una confirmación de parte de Dios que sigas adelante Que Él no ha cambiado el plan que tiene para tu vida ...tú lo podrás cambiar... ...tú podrás renunciar... ...tú podrás huirle... ...pero dice Dios... ...cuándo te di permiso que te fueras... ...yo te llamé a hacer esto... ...yo te llamé... ...y esto sucede... ...recibimos una visitación de parte de Dios... ...pero eso después... ...pero después seguimos nuestra visión por Dios... ...porque somos fortalecidos... ...mire aquí puse una frase... ...cualquier problema es un problema... ...cuando hay, no hay un propósito... ...ningún problema es un es problema... ...cuando hay un propósito... ...si le encuentras el propósito a tu visión... Te vas a cansar, pero te vas a seguir fortaleciendo. Número cuatro, la visión de Dios para Pablo lo estiró, lo mejoró, lo, lo, le dio el valor de enfrentarse a situaciones que tal vez Pablo no se hubiera enfrentado en otras ocasiones. Se enfrentó con el mismo rey, con, con, con gente religiosa, empezó aquí a debatir con ellos. Amado, ¿qué, qué, ¿qué te quiero decir? Mire, 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 mire el primer debate, el versículo 25, dice, dice, le, le dice, él contesta, no estoy loco, ¿por qué? Porque en el versículo 24 dice, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Dice, no, no, yo no estoy loco. Empezó a abrazar y a creer y a tener convicción en lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios estaba usándolo. Amado, ¿qué quiero decir con todo esto? Amado, Pablo dijo, yo ya no soy el mismo, yo ya sé por qué ahora estoy en esto. Y, y da testimonio a, a, a Pablo, da testimonio en su defensa, amado, a los religiosos, a, al rey Agripa que estaba ahí, y simplemente lo estiró, y lo llevó a otro nivel, ahora voy a darte rápidamente, la diferencia amado, entre la persona que es un visionario, y un soñador, por ejemplo, el soñador, es una persona que habla mucho, y hace poco, se la pasa hablando, que va a hacer? que va a hacer? que va a hacer? y nunca hace, el visionario es una persona que habla poco, pero hace mucho. ¿Cuál de los dos eres? ¿Uno que sueña o uno que tiene una visión? El soñador es una persona que ve la visión, simplemente la ve, la tiene ahí, qué bonito, hasta la tiene escrita y tiene un cuadro ahí en su oficina, pero el visionario es una persona que no solo ve la visión, sino que es capturada por esa visión lo que respira, lo que come, lo que vive, lo que habla es sobre esa visión y luego el, el soñador ve la visión y tan solo la desea ¡ay! ay me gustaría que mi negocio creciera ¡ay! me gustaría un ministerio que esté creciendo Sí, ¿te gustaría? pues sí, a todos nos gusta a mí me gustaría que me lloviera un millón de dólares El mínimo, nomás para empezar. Pero el visionario ve la visión y se estira. Lo bueno y lo fuera de lo común cuesta. Tienes que estirarte. ¿Qué dice ese refrán? ¿Si las cosas fueran fáciles cualquiera? No sé. A mí me han dicho, pastor, ¿cómo lo critican a ustedes? Pues sí, es que mientras estés haciendo algo te van a criticar. Pero la pregunta que le ¿y a ti no te criticas? No, a mí no, es que no estás haciendo nada, mijo. Y le digo, ahora te voy a criticar yo por no hacer nada. ¿Okay? Usted nunca descubrirá lo que Dios puede hacer hasta que intente hacer lo posible. Hasta que intente hacer lo posible. Lo que la visión de Dios hizo en Pablo, lo convenció. Porque dice aquí, el versículo 19, así que Rey Agripa, no fui desobediente a a la visión celestial mire yo voy a decirles algo que es muy importante ahí tiene una frase las personas más felices en el mundo son aquellas que han entregado algo fuera de sí mismo algo más grande de ellos mismos que les hace olvidar de, hace olvidarse de ellos mismos y así puedan darse a sí mismo a esa visión ¿sabe por qué no nos entregamos? y por qué la visión no se convierte porque requiere algo de ti ¿a qué estás renunciando? ¿a qué estás, qué estás dejando por lograr esta visión? tú tienes que estar convencido bueno, si Dios quiere no. ¿tú qué crees? si Dios te da una visión ¿tú, tú, tú ya lo pones en tela de juicio cuando a veces hablamos que si Dios quiere si Dios quiere darnos esa iglesia no, no, no Dios te la quiere dar ¿tú crees que? vamos a suponer que hay un pastor que quiera comprar una iglesia si Dios quiere no lo va a dar Imagínate, no ponte a pensar que Dios te diga: no quiero que compres esa iglesia porque no quiero que se enoje el diablo. No, porque él sabe que si compra una iglesia el primero que tiene que cooperar. estamos bien. ¿Quién cree que fue el primero que se inscribió para la conferencia del próximo año? Mi esposa y yo. Porque creemos en esto. Estamos convencidos de que alguien está hablando por ese celular. Déjenme darles algo. Es la visión la que nos da la victoria. Y déjenme decirle cómo. Cuando David tenía una visión, conquistó a Goliat. Cuando perdió su visión, no pudo conquistar su pasión carnal. Cuando Sansón tenía una visión, ganó muchas batallas. Cuando perdió su visión, no pudo ganar su batalla con Dalila. Cuando Salomón tenía una. Visión Era el hombre más sabio Y cuando perdió su visión No pudo controlar sus pasiones malas Por mujeres extranjeras Cuando Saúl tenía una visión Pudo conquistar los reinos cuando perdió su visión, no pudo conquistar sus propios celos. Cuando Noé tenía una visión, pudo edificar una, un arca. Cuando perdió su visión, no pudo controlar una botella. Cuando Elías tenía una visión, pudo hacer caer fuego del cielo. Y cuando perdió su visión, le tuvo miedo a una mujer. ¿Quiere que le siga? Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que ha perdido su visión, ha perdido el hilo, ha perdido el camino. Por eso les puse la visión Victorioso por causa de una visión Lo que te va a hacer victorioso Lo que te va a llevar a otro nivel Como persona, como líder, como pastor, como iglesia Como ministerio, como empresario Es la visión que le tengas ahí Y el precio que estás pagando Ahora, yo les di, a, 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 eh, les di aquí Cinco pasos Que ya, lo, ya hablé con ustedes Pensarlo, tomarlo, pagarlo Buscarlo Y poseerlo Pero al lado les puse algo, ahí le va un paso más distingue al que, al que se reproduce del que produce. Una cosa es producir, otra cosa es reproducir. Un paso más distingue al que se reproduce del que produce. El que se reproduce después de poseerlo, porque ahí está produciendo y quieres reproducirte, entonces lo enseñas. Tomas gente contigo y miren lo que he aprendido. Empiezas a discipular líderes empiezas Mira mira lo que está pasando Y cuando la gente empiece a hablar de tu visión Ya no va a decir La visión del pastor va a decir Nuestra visión Lo enseñas Yo les he dicho Usen este material Enséñelos Y a veces me han dicho Pastores Pero por qué les dices eso Te, te lo van a piratear Y Porque hay gente que me han dicho pero Lo puedo usar Lo voy a mejorar y así literalmente me lo han dicho, pues mejora, lo le dije y si lo mejoras me lo regresa para ver qué mejoraste, para yo usarlo también, comparte porque Dios me va a seguir dando material de poder poder predicar poder enseñarle so, yo les enseño para que ustedes lo usen yo si era ustedes yo regresaría a ver iglesia, mi líder venga vamos a hablar de visión y si no quiere, no que yo me sienta mal, es de usted. Más, dígale, el pastor le demás una vez dijo esto. Ya la segunda vez que lo enseñe, diga, se ha dicho esto. La tercera vez que era, ah, lo voy a enseñar. El Señor me lo dijo. Ya es de usted porque ya lleva tres veces que lo está usando. Ya lo personalizó. Así que por ese lado no me sienta mal. Déjeme darle, ya voy a terminar. Ya pasen los músicos. Voy a darles ejercicios diarios para que su visión llegue a ser, una, llegue a ser verdadera. Son, simplemente es una disciplina diaria que usted y yo tenemos que estar viendo. Número uno, examine su vida en el, momento de, en el momento presente. ¿Por qué digo que examine su vida? Porque tenemos la tendencia de desenfocarnos y olvidarnos a qué nos llamó el Señor. Aquí. A mí me han invitado a eventos de jóvenes, a, a retiros de jóvenes y y no acepto la verdad no acepto porque Dios me llamó a pastorear y trabajar con pastores lo puedo hacer sí lo puedo hacer y recibo inclusive esta semana me llevaron tres invitaciones y no no puedo no 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 es que yo tengo que saber dónde si va a contribuir a lo que yo estoy haciendo si no va a contribuir a lo para qué lo hago no es que no quiera predicar en otras iglesias sí me encanta pero también yo tengo una iglesia donde predicar y Dios me llamó a trabajar con jóvenes no, no, no le tengo paciencia a los jóvenes a menos que sean líderes porque hermano, usted sabe cómo son los morciélagos iba a decir son los son adolescentes yo le digo morciélagos porque no son ni ni ratones ni, ni aves ni ellos mismos entienden son difíciles y tienes que tener una gracia de Dios para trabajar con ellos yo no la tengo ya ya no aguanto ya, ya, ya me pasó esa temporada pero Tú dime, va a haber... Una vez Abel Flores me dijo, vente a Guadalajara. ¿Va a haber 15 mil? Ah, era un congreso de jóvenes. En, ahí en el Centro de Convenciones de Guadalajara. ¿Va a haber 15 mil jóvenes? No, Abel, yo voy a pasar por ahí para saludarte. No, no, yo quiero que esté porque quiero que le hables a 4 mil líderes de... Ah, ¿Cuánto dijiste? No me interesaron los 15 mil. Me interesaron los 4 mil porque junto a todos los jóvenes líderes de México. Digo, ahí sí. Claro, ya digo, pero ya vas a estar aquí, predicar una noche. Mira, voy a predicar una noche porque voy a predicar con líderes. Pero nomás ir a... Nomás, no, 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 no me interesa. Prefiero predicarle a, a mi iglesia o a 20 líderes porque estoy enfocado. En mi visión la tengo clara. Por eso te estoy diciendo, examina tu vida a cada momento. Número dos entregue todas sus opciones pequeñas por una visión grande o sea hermano si usted dice ahí chiquito para la gloria de Dios ahí más ahí no, 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 no. hermano si no te está desafiando ¿por qué no vendes todo lo que tienes y mejor haces algo grande? es lo que estoy haciendo aquí expóngase a sí mismo a personas con éxito el que con ganadores se junta a ganarse se enseña ¿no es cierto? pero si te juntas con aquellos negativos que nomás están criticando a los que están haciendo algo pues hermanos, mira, tú no vas a salir libre, también te van a criticar a ti. Mejor exponte con gente uh, con éxito. Y luego número cuatro, exprese continuamente su creencia, hable de su visión hable de lo que Dios está haciendo constantemente en, 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 en su vida y la visión que lleva y que usted sigue creyendo en ella número 5, espere opción, oposición hacia su visión ah, si usted cree no es de Dios y nadie se va a poner no, 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 el diablo sí se va a poner y el diablo va a usar a gente para que se opongan a eso hasta la misma iglesia inclusive cuando Nehemías recibió la, 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 la visión de ir a, a reconstruir las murallas de Jerusalén ¿Sabe dónde venía la oposición? De adentro. De gente de adentro. Que el diablo está usando. Así que en una visión tú tienes que esperar oposición a lo que Dios te mandó a hacer. Número seis Ejercite todos sus esfuerzos hacia esa visión. Y cuando digo esfuerzo, su dinero, su tiempo, sus habilidades, su intelecto. ¿Cómo lo puedo mejorar? Constantemente yo llego a esta propiedad ¿Qué necesita mejorar? Y, y pienso, la, pienso en esta propiedad Si tuviera todo el dinero ahorita, ¿qué haría? Y pienso sin el dinero y después llega el dinero Estamos trabajando ahorita en un parquecito de los niños Vamos a invertir como 100 mil dólares a ese parquecito Y ya un hermano dijo, pastor Su hermano Telitú, Cuenten 40 mil dólares Yo les voy a mandar 40 mil dólares ¿Y sabes cómo pude lograr eso? Puse a su niña a jugar ahí no le gustó. Le personalicé la visión. Y dije, cuenten conmigo, 40 mil. Y luego me llamó la atención porque iba pasando ya, yo, yo estaba pasando por ahí y veo el, el parque de los niños sin cerco. Y me doy vuelta Y miro a mi nieta Emma Y dice Dios guarde la hora Que me la roben de ahí Porque alguien me va a responder Lo personalicé Ahí estaba mi nieta Y dije Y fui a la oficina A ver José ¿Qué estamos haciendo aquí? Necesitamos un cerco Necesitamos proteger A nuestros niños Y hasta el cerco Ahí la llevamos poco Pero amado, Constantemente Por eso a veces no quieren Que venga a la oficina No pastor De su casa trabaje ¿Por qué? Porque tengo que siempre que ejercitar todos mis esfuerzos hacia esa visión. Constantemente. Número que siete. Excluya a los que piensan negativamente como amigos cercanos. Si tú tienes gente negativa que te dice, no se puede, la gente no va a querer, nunca se ha hecho, eh, ¿sabes qué? Tú más sigues con la... No, no, no. ¿Sabes? Si, si... Muchos de ustedes necesitan... Deshacerse de amigos, estamos bien. Ay, pero son cristianos. No, 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 no No tiene nada que ver con cristianos. Allá en el cielo va a pasar toda la eternidad con ellos, pero aquí no los necesita. Y si un amigo no cree en lo que tú estás haciendo, ¿por qué? Puedes hacerte una pregunta: ¿por qué lo tienes de amigo? Comprende en inglés, viene diciendo comprendes, o sea, en español, comprende. Muchas, muchas veces tienes que separarte hasta de gente negativa aunque sean tus mejores amigos número 8. exhiba una actitud de confianza oh, esto es muy importante porque todos los días estamos enfrentando a situaciones adversas inclusive una de las lecciones que quiero dar el próximo año es las actitudes determinan Altitudes hacia dónde vas a volar, ¿Qué tan, larga? ¿Qué, tan, qué tan alto vas a poder volar, depende mucho de la actitud que tengas. Número 9, explore una avenida posible, cada avenida posible para lograr su visión, cómo puedo llegar ahí. Y número 10, extienda un amado, una mano de ayuda a aquellos que tienen una visión similar. A mí me gusta apoyar con gente que está haciendo algo. ...que está causando impacto... ...por eso tenemos misiones... ...por eso tenemos misiones... ...constantemente creemos en gente... amados ...y mandamos dinero... ...le mandamos dinero a la pastora Amparo... ...porque yo creo en lo que ella está haciendo... ...tal vez yo no lo pueda hacer... ...pero puedo ayudar... Le ...mandamos dinero a las iglesias... ...que ayudamos en México... ...una de nuestras jóvenes... Cecia Aro se va a ir... ...por 26 meses... ...y el domingo... Va a estar aquí enfrente a hablarlo a la congregación diciendo, yo me voy, voy a hacer trabajo de discipulado. Y vamos a apoyarla. Porque así como Dios nos ha bendecido, hay que ser de bendición para alguien más. Y lo tenemos que hacer. ¿Aprendió algo este día? ¿Me siguen amando? Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes.
0: La próxima semana, el Dr. Abel Edesma compartirá sobre la necesidad de tener un buen apoyo en forma de asistente. No te lo pierdas. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Edesma. Gracias por escuchar el podcast del Liderazgo Enfocado, equipando al Liderazgo del Mañana hoy.